0: 皆さんおはようございます麻酔会の松田祐介です手術して麻酔をかけたり妊娠や出産に関わる麻酔の研究をしたりこっそりビジネスを立ち上げたりしておりますこの番組は毎朝6時ちょっと変わった麻酔会が日々何を考えているかを共有する番組となっております本日はデータがなければ何も語れないということをテーマにお話したいと思いますよかったら最後までお付き合いいくださいというところですいません週末なのにデータデータ<笑>大好きなデータのお話をさせてくださいあの皆さん昨日ツイッター見ましたまあ見てないかもしれないですけどあの私のツイートっていうかまあ正確にはリポストですねごめんなさいリポストが何万インプレッションだろう四十二万インプレッションもいってる。うわ、すごっ,<笑>っていうのも、あの U C L A の津川裕介先生っていうあの医療経済とか医療政策かなの専門家の先生の論文があったんですね。あの二千十六年から二千十九年にアメリカで外科手術を受けた患者さん三百万人で、あの医者と患者の性別でどうでの用語が変わるかっていうんで男性患者男性患者男性の患者に対して男性の外科医っていうんであの死亡率が一番高くて男性の患者女性の外科医っていうのがその次で女性の患者男性の外科医っていうのがその次で女性の患者に対して女性の外科医っていうのが一番まあんていうかな用語が良かったっていう結果なんですね。で実はこういったのって日本じゃできないんですよ。っていうのもあの日本のレセプトとかあの、まあ、医療の保険のデータってどこの施設であの医療を受けたかっていうことまではできるんですけどもどの医者があのやったのかっていうことはわからないんですね。それはまあ一つの理由はその僕らのいわゆる保険請求っていうのが施施設ごとに施設長のの名前でであの請求してるんですよなので私が働いてるその埼玉医大の総合医療センターだったらまあ我々がレセプトって言ってこうこの人をこの保険点数ですよみたいなのを書いたものを最後にその。公的機関に提出するときは、名前は私の名前じゃなくて、院長の名前になっちゃうんですね。で、そういうことをやっていると、まあ、いつまでも、まあ、こういったアメリカみたいに、こう、どういう代謝の方うがアウトカムがいいのかみたいな研究っていうのがなかなかできないんですよ。で。そ,うそれをですね私が残念なことに我が国では医師の属性を使うビッグデータ解析そのものが困難って書いたらですねそうすごくこうあの元の津川先生も引用してくださって結構まあ拡散されたんですよね。で、まあ、結構このレセプトデータに医者の ID をつけてもらうっていうのがまああままりこう好ましくないってて思っいるる人たちは確かにいるんで,すよでまあそれに対してまあ文句を言うのはね仕方がないとしてもやっぱりその人たちをなんとか説得してねやっていかないといけないんだよなと思いながらも、まあ、そういったなんでどの医者がどういったことをしたのかでそのアウトカムはどうだったのかっていう結果が出ないと。何とも言えないないってのが正直思うところですあの今回の,、ね、その男性の意思と女性の意思とその患者さんの性別っていうことに関しては本当に臨床的にすごく意義があるような差ではないんですけれども、まあ、因果推論っていってそういった因果関係がどうなのかっていうところにはこう一つの因子として、ね、こう関わってくるところではあるんですよね。でもやっぱりこう日本のこうデータっていうのがやっぱりまだまだ北米とかとととか比べるとまあ弱いなって思うところあ私自身私自身がこうデータをハンドリングするわけじゃないんですけどもあのそういったビッグデータを使うことにを得意とする先生と一緒に共同研究とかもしてるんですけれどもやっぱりこうデータに限界があるんですよねもうちょっとこういったことが知りたいとかうんなかなか欲しいいものが出てこないいま、まあ、その最たるものは形質分娩ですよねいわゆる下からのお産あの保険じゃないのであのこういったまあ医療のビッグデータって結局保険と結びつかないとうまくできないんですよ。あの保険ってどうしても病院側もまあちゃんと請求しないとお金がもらえないのでちゃんと請求するんですね。で、まあ、そういうインセンティブがあるもんだからあの自然とこうデータベースが出来上がっちゃうんですよ。でもまあいわゆる自費診療っていうのはどっかからこうお金が請求されてくるわけじゃなくて患者さんから直接その医療機関にお金が払われるので。第三者がそういったものをこうモニタリングすることってできないんですね。だからまあ、うん、まあ保険じゃないからしょうがないなと思いつつもなので、私のこの研究まあ臨床に関する研究分野だとやっぱり海外からするとこう二週ぐらい遅れてる感じがしちゃうんですよね。まあそういった面で私実はその。出産の保険適用っていうのは、まあ、あの、ちゃんとした額をね。あの、設定するのであれば、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。いや、でも、本当に、こう、いろんなデータがたくさん。ふ普段、僕らの生活の中でね、蓄積されていくのが。まあ、うまく使えればいいんですけど、使えないのがもったいないなっていうのと。うん、それに対して、こう、いろんな政治的な動きがあるのを。ことに関して、うーんとか思いながら今日はもやもやしておりました。いやでもね、日本医師会、えまあ、医師会はね、あの公益社団法人なので、あの政治献金とかしないんですけども、日本医師連盟ってのがあってですね、そこが確かに自民党かなんか2億5000万円ぐらいあの寄付してるんですよね。まあそれだけ寄付すや、それはもちろんね、言うこと聞きますよね。いやね<笑>もうねそれがきれいとか汚いとかじゃなくてやっぱりこううんまあお金の力ってすごいんだなって思うのとやっぱりまあそれはそれで日本医師会とかがずっと脈々とこうね政治家の先生方といろいろとやってきた結果なんだなっていうのをまざまざと今日は感じました<笑>。というところでね、えー、データいいデータがね揃えばもっといいこと言えるんだけどなかなかなあってのが今のままだと海外のデータで日本の医療はどうなのかっていう風にあの推察するとかうんしかできなかったりとかするのがもったいないなと思うんですよね。やっぱり日本は日本であの違った結果が出たりとかするんですよ。僕らがやってる研究もそうですし他の国ではこうだったけども日本はちょっと違うトレンドがあるよねみたいなのもあったりとかするのでそうだなーっていうのが今日はツイッター含めてねモヤモヤしたところでした。というところで昨日の「やめる決断力」という放送にいいねをくださった佐山さん。岡プラスさん岸原先生唯一ムさんキムショさんヒロニアさんミホイミ先生ミルクさんリョウさんマータンさんさらにコメントくださったモミジさん中村先生どうもありがとうございますいつもいつも励みになっておりますそしてそして今日は珍しく<笑>珍しくって言いかないんですねあの一人フォロワー増えました周平さんどうぞよろしくお願いいたします